0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء المجلد الثاني العقيدة ولا زلنا في الكلام عن عقيدة احمد التيجاني وندخل الى الموضوع الثالث في حكم الشريعة في من يعتقد هذه العقيدة نقول انما تقدم في الاعداد من بدعة التيجانية قليل من كثير مما ذكره علي حرازم في كتابه جواهر المعاني وغايات الأماني وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وهما من أوسع كتب التيجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة إنما ذكر في الإعداد إنما هو نماذج لأنواع من بدع التيجانية تتجلى فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة المنكرة ونلخص فيما يلي جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث واحد غلو أحمد بن محمد التيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلو جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريدوه اثنان إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه ثلاثة زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة و تلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التجانية وتلقيه وردها والإذن له يقوة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه وأتباعه ذلك أربعة تصريحه بأن المدد يفيد من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو ثم يفيد منه على الأنبياء ثم يفيد من الأنبياء عليه ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور ويزعم أنه يفيض أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة ثم يفيض منه على سائر الخليقة ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه خمسة تهدمه على الله وعلى كل ولي لله وسوء أدبه معهم إذ يقول قد ماي على رقبة كل ولي فلما قيل له إن عبد القادر الجيلاني قال فيما زعم قدمي على رقبة كل ولي قال صدق ولكن في عصره أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور فلما قيل له أليس الله قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك قال بلى ولكن لا يفعل كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه ستة دعوه كذبا أنه يعلم الغيب وما تخفي الصدور وأنه يصرف القلوب وتصديق مريديه ذلك وعده من محامده وكراماته. سبعة إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها بما يزعمه تفسيرا إشاريا، كما سبق في الأعداد من تفسيره قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ويعتقد مريدوه أن ذلك من الفيض الإلهي ثمانية تفضيله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن بالنسبة لمن يزعم أنهم أهل المرتبة الرابعة وهي المرتبة الدنيا في نظره تسعة زعمه هو وأتباعه أن زعمه هو وأتباعه أن منادي ينادي يوم القيامة والناس في الموقف بأعلى صوته يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كان منه مددكم في الدنيا إلى آخره عشرة زعموه أن كل من كان تيجانيا يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب مهما فعل من الذنوب حادي عشر زعموه أن من كان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق الصوفية تسوء حاله ويخشى عليه سوء العقبة والموت على الكفر ثاني عشر زعمه أنه يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل لا اختيار له بل يستسلم لشيخه فلا يقول لما ولا كيف ولا علامة ولا لأي شيء إلى آخره. ثالث عشر زعمه أنه اوتي اسم الله الأعظم علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ثم هول امره وقدر ثوابه بالالاف المؤلفه من الحسنات خرصا وتخمينا ورجما بالغيب واقتحاما لامر لا يعلم الا بالتوقيف. رابع عشر زعموا ان الانبياء والمرسلين والاولياء لا يمكثون في قبورهم بعد الموت الا زمنا محدودا يتفاوت بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم ثم يخرجون من قبورهم باجسادهم كما كانوا من قبل. إلا أن الناس لا يرونهم كما أنهم لا يرون الملائكة مع أنهم أحياء 15 عشر زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم وكذا الخلفاء الراشدون إلى آخره إلى غير ذلك مما لو عرض على أصول الإسلام اعتبر شركا وإلحادا في الدين وتطاولا على الله ورسوله وتشريعه وتضليلا للناس وتبجحا منهم بإمه الغيب إلى آخره هذا ما تأثر والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعضوية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ونائب رئيس اللجنة رحمه الله الشيخ عبد الرزاق عفيفي والرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأما دعوى بعض الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فشيء لا أصل له بل هو باطل وإنما يرى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول من تنشق عنه يوم القيامة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خلف الأئمة المبتدئين وأصحاب الطرق خصوصا التابعين للطريقة التيجانية وقد اطلعت على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الافريقي رحمه الله مدير دار الحديث بالمدينة المنورة سابقة الأنوار الرحمانية في هداية الفرقة التيجانية حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء الصراط غير صحيحة وهم أقرب إلى الشرك والضلالة والعياذ بالله منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التيجانية؟ وإذا كان الجواب لا فهل المسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدع؟ وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء مبتدأ صاحب الطريقة التيجانية من صلاته وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار وتفرقة بين صفوف المسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وابعد الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالة وابتداعا في الدين لما لم يأذن به الله سبحانه فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما غير متبع للطريقة التيجانية وغيرها من طرق المبتدعة، ممن لا تتسم عباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم يجد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدعة. فإن كان في بلد تسلط فيه مبتدع، فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن فيه على نفسه ومتى أمكنتك الهجرة إلى بلد تقام فيه السنة وتحارب البدع وجب عليك ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال جماعة صالحة في قرية آهلة بالسكان بها مسجد جامع كبير يصلي فيه الجماعة وهو الوحيد في القرية كافة يصلى الصلوات الخمس والمسجد يسعى المصلين ويبقى فارغا محتاجا إلى زيادة مع العلم أن أهل القرية ليسوا مداومين على صلاة الجماعة إلا أفراد صالحين قرائل الجماعة الصغيرة انشقت عن القرية مستنكرة بدعا وخلافات وتقصير أهل القرية في القيام بشعائر دينهم وأدائها بطرق غير تامة وغير صحيحة علما بأن أهل القرية من الطريقة التيجانية فقررت هذه الجماعة الصغيرة عدم الصلاة وراء إمام القرية الذي ليس له الأهلية للصلاة مع اعتقاداته التيجانية الفاسدة وهو يشجع عليها فيحضر الإنداح بالنبي وفيها من الإطراء والشرك ما تعلمون وانتهى بهم إلى بناء مسجد جديد لا يبعد كثيرا عن المسجد الأول وبدأوا يدرسون فيه التوحيد ويعلمون أتباعهم العقيدة الصحيحة ويحذرونهم من البدع والخرافات فمال من جهتهم عدة شباب فتنوا من أهاليهم وحكمت أهل القرية على هذه الجماعة أنها ليست من الدين وقالوا إن المسجد الجديد مسجد ضرار مع العلم أن هذه الجماعة معها شيخ علم دارس بالزيتونة متفقه في فقه المالكي فما حكم هذا المسجد الذي بني جديدا وهل ينطبق عليه قولتهم إنه مسجد ضرار وما حكم الإنكار على أهل الطريقة التيجانية وفي أي درجة هم من الإيمان وهل يجوز لطالب علم يريد الإصلاح في هذه القرية أن يحاول إصلاح هؤلاء المنحرفين من التيجانيين في مسجدهم والبعد عن الجماعة الأخرى التي تتبع الحق وذلك بسبب إثارتهم لفتنة المسجد الجديد أم يبقى مع جماعة الحق القليلة وينصرم عن الآخرين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التيجانيون وأعلنوا فيه البدع والخرافات وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم ذلك وبنوا مسجدا ليقيموا فيه الصلوات إلى آخره فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار ثانياً، إنكاروا ما عليه أهل طريقة التيجانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما درجة أهل الطريقة التيجانية والحكم فيهم بسبب ما أحدثوه من البدع والخرافات فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعهم ثالثا من كان لديه علم وأمل في قبولهم النصيحة خالتهم ونصحهم رجاء يتقبلوا منه ويكفوا عن بدعهم أو يقللوا منها وإلا وجب عليه اجتنابهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد في بلدتنا إمام مسجد متبع لإحدى الطرق وهي طريقة التيجانية ومقدم في هذه الطريقة يعطي الورد ويذكرون هذا الورد داخل المسجد بصوت مرتفع في حلقة خاصة وسط الحلقة قطعة من القماش الأبيض ويذكر هذا الذكر كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ويطلقون عليه اسم الهلالة وذكر آخر خاص بيوم الجمعة يذكرونه بعد صلاة العصر واسمه الوظيفة ويختمون هذا الذكر بختم اسمه بحزب الحمد لله إلى آخره من الأذكار عند وفاة إنسان من متبع هذه الطريقة بعد تجهيزه يضعونه وسط حلقة ويذكرون عليه الوظيفة كما ذكرنا ويحملون هذا الميت ويقولون عند حمله إلى المقبرة لا إله إلا الله بأصوات مرتفعة جدا ويسقطون هذا الميت في القبر بالفتح وهذا الإمام كما ذكر سابقا في السؤال يجمع الأموال والوعد من عند الفقراء والأغنياء ويحمل هذه النقود والأموال إلى شيخ الزاوية وكذلك له عمل آخر هزاز أمداح مع المدحين يمدحون شيخهم أحمد التيجاني وكذلك يطوف على ضريح سيد الحاج علي في أدماس ويضرع إليه لكي يقضي له أموره وأيضا يعمل في فدوة الإخلاص ويقولون إن الفدوة تخلص مؤلها يوم القيامة من الذنوب وهذه تابعة إلى أئمة الطريقة التيجانية وما يفدو بها إلا من كان متبعا للطريقة التيجانية وثمنها ما بين ثمانمائة دينار جزائري وما فوقها والسؤال المطروح نحو سيادتكم هل تجوز إمامته وهل تجوز الصلاة وراءه أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا في الدين لما لم يشرعه الله سبحانه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يتخذ إماما من هو على طريقهم ولا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم قراءة التيجانية والقادرية وما حكم من دام على أحدهما حتى الموت وهل لنا أن نصلي وراءه أو الصلاة عليه بعد الموت أفيدونا أفادكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أوراد التجانية والقادرية لا تخلو من البدع الشركية والخرافات كالاستغاثة بغير الله والأذكار التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تتعبد بها ولا تجوز الصلاة وراء من ثبت أنه كان يتعبد بها ولا الصلاة على جنازته إذا مات بناء على الظاهر من حاله أما ما يختم به له فإلى الله تعالى فإنه هو الذي يعلم السر وأخفى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الشرك المذكور في الآية الكريمة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق التيجانية والقادرية والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه ومن يعلقون تمائم من غير القرآن رجاء نفيها وتعلق الشفاء عليها والغلو في ذلك كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القربان لهم والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقد الإيمان ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقنعن عنها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الأوراد التيجانية والقادرية ونحوهما جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أورادهم كسائر أوراد المتصوفة يغلب عليها الطابع البدائي والأذكار البدائية وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من القرآن وأن يذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في طائفة تيجانية لها دعاء ويسمى هذا الدعاء صلاة الفاتح وهو عندهم خير من قراءة القرآن هل هذا صحيح؟ وأيضا قبل صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح من يوم الجمعة يجلسون في شكل حلقة ويضعون قطعة قماش في الوسط ويدعون أنه يجلس فيه رسول صلى الله عليه وسلم وأحمد التيجاني وفي هذا الوقت لهم دعاء وهو صلاة الفاتح هل هذا صحيح وما الدليل على ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما زعموه من ذلك كذب وعملهم باطل وبدعة محدثة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هامش زيادة في الإيضاح أذكر ما يسمى بصلاة الفاتح قال في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي ما نصه. يدعي زعيمهم أحمد التيجاني بأنه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا ماديا، وأنه قد كلمه مشافهة، وأنه قد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح لما أغلق. صيغة هذه الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولهم في هذه الصلاة أعتقادات نسوق منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأن المرة الوحيدة منها تعديل من القرآن ست مرات وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبره مرة ثانية بأن المرة الوحيدة منها تعديل من كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه كان من الأذكار الجواهر الجزء الأول الصفحة السادسة وثلاثون والمئة أن الفضل لا يحصل بها إلا بشرط أن يكون صاحبها مأذونا بتلاوتها وهذا يعني تسلسل نسب الإذن حتى يصل إلى أحمد التيجاني الذي تلقاه عن رسول الله كما يزعم أن هذه الصلاة هي من كلام الله تعالى بمنزلة الأحاديث القدسية الدرة الفريدة الجزء الرابع الصفحة ال28 والعشرون والمئة أن من تلا صلاة الفاتح عشر مرات لو عاش العارف بالله ألف ألف سنة ولم يذكرها كان أكثر ثوابا منها من قرأها مرة كفرت بها ذنوبه ووزنت له ستة آلاف من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون إلى آخره انظر كتاب مشتهى الخارف الجاني الصفحة التسعة والتسعين بعد 200 إلى الصفحة الثلاثمائة انتهى من الصفحة السابعة والعشرين علمية. أقول وفي هذا تظهر دلالة قوله جل وعلا فويب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية وقد فصلت اللجنة القول في هذه الطائفة في الفتاوى السابقة انتهت الحاشية القادرية سؤال يطلب فيه السائل اعطاءه فكرة عن الطائفة القادرية ويذكر انه قرأ كتابا من كتب هذه الطائفة يسمى الفيوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية فوجد فيه قصيدة تتضمن دعاوى ومآثر لشيخ الطريقة القادرية فهل ما فيها حق او باطل وقد أرسل السائل القصيدة مع استفتائه لإفتائه عما فيها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إن القصيدة التي أرسلها المستفتي ليعرف ما فيها هل هو حق أو باطل تدل على أن قائلها جاهل يدعي نفسه دعاوى كلها كفر وضلال فيدعي أن كل علوم العلماء مستقاه من علمه وفروع له. وان سلوك العباد انما هو بما فرضه وسنه لهم. وانه يقدر على اغلاق الجحيم بعظمته لولا سابق عهد من الرسول. وانه يغيث من وفى له من المريدين، وينجيه من البلايا، ويحييه في الدنيا والاخره، ويؤمنه من المخاوف، ويحضر معه الميزان يوم القيامه. فهذه فهذه الدعاوى الكاذبه لا تصدر الا من جاهل لا يعرف قدر نفسه. فان كمال العلم لله وحده. وان شؤون الاخره ومقاليد الامور الى الله وحده لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل ولا لصالح ما من الصالحين وقد امر الله رسوله وهو خير خلقه ان يتلو على الامه قوله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألصق الناس به وأقربهم إليه رحمة وأولاهم بمعروفه أن ينقذوا أنفسهم من عذاب الله بالإيمان به سبحانه والعمل بشريعته وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا وأخبر أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقول كل منهم يوم القيامة نفسي نفسي فكيف يملك شيخ الطريقة القادرية أو غيره من المخلوقين أن ينجي مريديه وأن يحمي من وفى له بعهده ويغيثه ويحضر معه عند وزن أعماله يوم القيامة وكيف يملك أن يغلق أبواب الجحيم بعظمته إن هذا لهو البهتان المبين والكفر الصراح بشريعة رب العالمين لقد زاد صاحب هذه القصيدة في غلوه وتجاوزه حد الحس والعقل والشرع فادعى أنه كان بنور محمد قبل أن يكون الخلق وأنه كان في قاب قوسين اجتماع الأحبة أي مع جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة وشاهد الطوفان على كف قدرته وأنه كان مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وأن هذه النار بردت بدعوته. وأنه كان مع إسماعيل وأنه ما نزل الكبش إلا بفتواه أو فتوته وأنه كان مع يعقوب عليه السلام حينما أصيب بصره وأن عينيه ما برئة إلا بتفلته وأنه هو الذي أقعد إدريس عليه السلام في جنة الفردوس وأنه كان مع موسى عليه السلام حين مناجاته لربه وأن عصا موسى مستمدة من عصاه وأنه كان مع عيسى في المهد وأنه هو الذي أعطى داود حسن الصوت في القراءة بل ادعى أفحش من ذلك ادعى أنه هو الله في الأبيات الثلاثة من قصيدته وأصرحها قوله أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأي كفر بعد هذا الكفر والعياذ بالله. فيا أيها الأخ المستفتي يكفيك من شر سماعه ويغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ وسيرة القادرية ما في قصيدة شيخ هذه الطائفة من البهتان والكفر والطغيان. اجتهد في معرفة الحق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبيان السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم للكتاب والسنة النبوية الصحيحة. مع اعتقادنا ان الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تنسب اليه هذه الطريقه بريء من هذه القصيده براءة الذئب من ذنب ابن يعقوب واتباعه يكذبون عليه كثيرا وينسبون اليه ما هو بريء منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال ما حكم جمع انسان جيرانه لقراءة مناقب الشيخ عبد القادر لانه يؤدي الى محبة الاولياء ثم يمد له صناطا يقصد إكرام الضيوف عملا بحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فما حكم ذلك هل هو حرام أو مكروه أو سنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد محبة أولياء الله وإكرام الضيف من محاسن الشريعة ومما حث عليه الكتاب والسنة لكن اتخاذ قراءة مناقب الشيخ عبد القادر أو نحوه وسيلة لمحبة الأولياء، واتخاذ مد السماط عادة عند ذلك، من البدع التي تفضي إلى الغلو في عبد القادر وأمثاله، وقد تنتهي إلى دعائه والاستغاثة به والتوسل بجاهه عند الدعاء، وذلك ممنوع شرعًا، لأنه إما شرك كالاستغاثة به، وإما ذريعة كالتوسل به أو بجاهه إلى الله، ولأنه يقع كثيرًا في تراجم من, من يسمون أولياء، من الكذب والأباطيل وما قد يفضي إلى الغلو فيهم وخير من ذلك أن يجمع معرفه على قراءة القرآن ودراسته وقراءة الأحاديث الصحيحة لمعرفة الأحكام والاتعاض بذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم النقش بندية سؤال إنني طالب علم وإيمان يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما هي توجيهاتكم الرشيدة لي لقراءة الكتب الإسلامية التي تبني المسلم بناءً سليماً خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات والأباطيل باسم الدين؟ ثانياً، ما حكم الإسلام من خلال معرفتكم في الطرق الصوفية عامة والطريقة النقشبندية خاصة؟ جواب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولاً، تعتني بكتاب الله، وتكثر من تلاوته وتدبره لأنه أصل كل خير ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ في التوحيد شرح العقيدة الطحاويه وكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، وكتاب كشف الشبهات وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والعقيدة الواسطيه مع شروحها لابن تيمية وكتابي الحموية والتدمريّة له وقرأ في الفقه في كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وكتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية وكتاب إعلام المواقعين له أيضا وعمدة الفقه للموفق ابن قدامه وقرأ من كتب الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين ومنتقى الأخبار وبلوغ المرام وقرأ من كتب المواعظ في كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح والوابل الصيب لابن القيم ثانيا تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عموما كالذكر الجماعي في صفوف أو حلقات بصوت واحد وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد مثل الله الله حي حي قيوم قيوم وذكرهم بضمير الغائب مثل هو هو أي هو وذكرهم بكلمة آه وفي نشيدهم على الأذكار شر كثير مثل الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من الأموات مثل البدوي والشاذلي والجيلاني وغيرهم وفي كتبهم بدع كثيرة وشر مستطير ويخص النقشبنديه بندية وذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس تشبه حركة اللسان بالكلام دون تحريك لللسان واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد وساطته في نجاته يوم القيامة وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم